0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，他们关心的各种美食大小事。本周的来宾有一个称号是“被媒体业耽误的大厨”。他在今年八月出版的食谱书里漏了好几首，一下子复刻名厨的牛肉羹，一下子泄露台塑牛小排的秘方。还不时会穿插家族故事与他的媒体职业生涯，读了不仅会肚子饿，还会瞪大眼睛，惊叹连连哦！让我们欢迎《镜周刊》《镜文学》的董事长裴伟社长
1: 。大家好，你好，你好。
0: 嗨，裴社长，今天邀请到裴社长来上节目，哦，真的很开心，有种蓬荜生辉的感觉。Oh, <笑>那裴社长不仅是多才多艺，而且又是媒体业的大老板、大前辈哦，所以今天要来请教裴社长很多问题哦。那我刚刚说的书就是《裴社长厨房手记》，那这本书听说已经好几刷了，对不对？现在现在几刷
1: ？现在六刷。
0: 六刷 okay. ，OK OK， 而且第二本已经在紧摩紧锣密鼓筹备中了哦。
1: 对对对对对,對。好
0: ，等下我们也会聊聊第二本书筹备的状况哦。那今天当然我们要跟裴社长聊聊做菜哦，但还要聊更多有关吃饭还有懂不懂吃等等的话题哦。那在这之前呢，我想先向听众朋友们简单介绍一下裴社长。啊，裴社长在二零一六年创办《经周刊》之前，是《一周刊》的总编辑兼社长，也担任过《明日报》的副总编辑。那在那之前呢，还担任过《工商时报》的记者，采访过很多政商名流。那最神奇的是，裴社长还当过一年的水手，对，就是
1: <笑>大学毕业的实习。是是對，对，裴
0: 社长其实是海洋大学航海系毕业的，對,对对对。所以裴社长食谱也不时会说说当年在海上的故事。那不过裴社长。《厨房手记》这本书，还有他也是《静州刊》持续在连载的专栏哦。其实蕴含了浓浓的家族情感。那裴社长向父亲学做菜，现在又想把菜交给他的两个双胞胎儿子，是有这样传承的意涵哦。所以我想先想，我想先请裴社长跟我们聊聊您的家庭哦。您在基隆暖暖长大，那成长的过程中已经培养出对吃的兴趣了吗？
1: 对，因为我本身很爱吃然后我爸爸他也很爱吃，然后呃，他很会做菜哦。Oh. 对，所以我小时候就常常吃到好吃的东西嘛哈。那你觉得我觉得舌头的是会培养的，是、oh. 对对对，像像呃，我们我们家里面可能跟很多呃西方的人一样哈，就是他们会觉得说，哎、欸，小孩子要。要让他懂得吃好的东西，懂得什么味道是好的，呃，能够分辨。那我从小就比较幸运，就是呃常常吃好吃的东西哈。那呃，所以呢，我对于吃这件事情是很在意、很在意的。
0: 哦、oh, ，小时候爸爸会做怎么样的菜？
1: 我家里面当然，我妈妈请吃是我妈妈做嘛，哈。是。那但是有客人来的时候，就会我爸爸上场。Oh. 哦。那我爸爸他是山东人。是。那呃，所以我们家里面大部分的菜都是鲁菜系。是是。鲁、啊、菜的那你知道，呃，中国的菜，北方菜其实是以鲁菜为大宗嘛，哈、哦，所以我很习惯吃到这些所谓的宴席菜
0: 。哦、oh.。有有什么这样的菜可以举几个例子吗？
1: 好，我举我我像我书里面写到的会海参啊，这、就是我们家里，因为海参是你的山东哈、啊，山东产海参嘛，是它比较近海，所以呢，海参的处理我们有葱烧乌参啊，呃，有会海参啊，有各种海参的做法啊，像我里面我印象里面我这个第一本书里面就有两个海参的做法，一个是原体乌参，就是三分熟气的，哎。欸我看到你们五百级五百盘里面，原体乌参被那个詹先生选选进五百排里面，它是,是,是,是非常非常好吃的。哇，
0: 很想去吃一下。嗯，
1: 你没没吃过原体乌参？
0: 去的时候没有吃到沒有吃。哦，这道菜非常非常好吃。
1: 这好像是我们这本厨房手机的最后一最後一个
0: 。OK OK，、哎、好。对对对,對。那那还有其他的这种宴席大菜吗
1: ？有有有，像呃。我我我们家很喜欢吃鱼啊，哦、oh. ，因为基隆也基隆也是海港，比较比较比较多鱼嘛哈、啊，所以呢，我爸爸呃过年时候都会做熏鱼，是是，啊、做熏鱼这个菜。Oh. 那我们平常呃，小时候那个时候黄鱼比较多 ，OK， 对，所以我们那时候常常有各种不同的黄鱼做法啊。Wow. 那那我我我其实曾经做过就是蒜头烧黄鱼，是是、啊，但是他们没有选。没有没有选进第一本，真吗有可能
0: 进入第二本吗？嗯、
1: 有有可能有可能，我还没有做。<笑>然后呢，呃，那后来我在里面也也也做了那个呃想宴的想宴的黄鱼味面，是是,是。我看到这次想宴的黄鱼，他用黄鱼跟这个跟那个呃一道菜鸡汤的一道菜，好像也被选进五百排
0: 。哦哦，好，我也回去再翻翻名单。<笑>
1: 对对对,对，好像是。好像是花椒花椒黄鱼哦
0: ，花椒黄鱼好像是对对对对对对对,對,對,對有
1: ，有有这个想验的也被选进去。哎、欸，我发现发现
0: 社长很准呢
1: ，对<笑>
0: ，真的，呃，我我我觉得跟我的成长过程其实有一点点类似的地方，因为我爸爸也是很爱宴客，很会煮饭，嗯，然后也是觉得小朋友就是从小要吃好东西，
1: 对对对对对。那你知道吗？哈，像我我我我，人家常说，哎、欸，那你你家里面都是你爸爸做饭吗？我说，其实我对我爸爸的菜比较有印象，因为他是宴席菜，是，是因为他是请客做的。那你知道，对这些菜比较有记忆。嗯。那我其实也做了很多我妈妈做的菜，比如说呃炸酱面啊这些东西，但是他们好像看不上，没有选。<笑>
0: 我我我
1: 好像很习惯每次都抱怨一下编辑的选材
0: 。他还是喜欢高大上的那些菜色。我想可
1: 能因为。出第一本嘛，哈、嗯嗯，他们可能会优先选一些，呃，比如说山海楼那些菜啊，是民福的菜啊，呃呃，像宜宫的菜啊，他们觉得，哎、欸，一般人可能好奇这怎么做的，所以优先选了这些菜。我其实当时我在做这些菜的时候，很多很多是家里面吃的菜
0: 哦，
1: 那这些家里面的菜，其实有些东西是，呃，是更有意思的，哈，我我举例来讲好了、嗯，我们都都。都都讲说，呃，炸酱面，那、啊、你知道为什么叫做炸酱面吗
0: ？因为要要那个酱要,要用油去炸炸
1: ，因为那个甜面酱是要经过油炸这件事情，它才能够把它的酱香重新唤回唤唤醒。是是，因为那个酱你知道，呃，腌制在那个地方，它其实慢慢沉睡了。哦。那所以，所以为什么叫做炸酱面？很多人哎，炸酱面为什么叫炸酱啊？而我们当然應，一可能有个山东口音叫做炸是啊啊。那他其实做炸酱面的第一道功夫就是热油，嗯，然后先把酱放到这个热油里面去炸，是是，这是第一步。很多人。很多我看到很多人做这个炸酱面啊，第一步就是热热油以后就把肉末开始炒香啊、嗯，嗯嗯、这些东西，然后新香料炒香，这是错误的。是第一件事情要先唤醒那个炸那个那个酱哦，所以叫做炸酱面。你看这个只是一个小步骤，对，但是呢，它其实影响是非常大的。是
0: 是是，
1: 你整个炸酱好不好吃，其实就在你的第一步，
0: 真的对，才会有那个香气出来。
1: 它才能香气，香气出来以后，你开始再去做其他的东西
0: 。是是，所以这样母亲其实也很会做菜。
1: 对对对，我妈妈也很会做。菜。哇，所以社
0: 长从小就很有口福
1: 、嗯。呃，对对对，我算是很有口福的。我爸爸说，呃，我爸爸也是公务员嘛，哈、哦。那他常常说，呃呃，他可能没办法呃留给我很多钱啊，因为我们我们都是属于外省的第二代来台湾啊，所以所以。通常不会像台湾有很多地啊，很多买房子啊，很多地的这些田产，但是呢，他会觉得说，呃，我们一定要吃好的，啊，穿好的，好。那那尤其是吃这件事情，他觉得非常非常重要，所以我们家就非常重视晚餐
0: 哦，啊、oh,
1: so. ，家里面。聚在一起，我到现在为止，我们家的过年是不准出出出国玩的。我
0: 明白，我明白。哦、嗯，我
1: 想你们家庭也是。我们家
0: 对也是。
1: 对，就是我们过年怎么可能？什、嗯、么过年利用这个假期出国玩，然后不不不在一起聚会，那是不可能的事情。怎么
0: 可以不吃那些年菜？
1: 对，<笑>我们家里面非常重视。像像我就印象里面，快要过年的时候，你立刻就感觉到家里面开始有不同的香气、嗯，开始做年菜，开始准备，哎、呃，开始去把那个。鸡鸭腌好，开始晾干哈，开始开始做这些这些这些呃腊肉这些东西，都是家里面做的。那个那个整个气氛完全不一样，跟我们现在呃到了过年就去外面买一买是完全不一样的
0: 。不，那是因为陪家，就是从您祖父那一代也是这样讲究,、嗯嗯、究的吗
1: ？呃，对对对，我们家里面就是老的家族嘛哈，所以所以来台湾，我们算是来台湾很多人的。
0: 了解啊、oh, ，所以
1: 我们过年也都会聚。我们我们家里面是初一一定要出去去拜年，然后跟长辈鞠躬啊，很很很很很讲究的。哦、oh. ，对对。Oh. 然后然后反而反呃，像像初一初二要到我妈妈她姐姐家，因为我妈妈她们是。他是流亡学生，哦、啊是是，书中有提到这對是姐姐哥哥带过来台湾的，他也是山东人，哦，对对对，啊，所以我们我们整个过年的的时候都是在各个家里面拜访的这个度过，哦，所以是很忙的
0: ，<笑>然后延续到现在嘛，
1: 对，延续到现在，所以我我一直觉得说有些东西是应该保留下来的，比如说。呃，亲戚之间的来往啊，哦、啊呃，过年的一些习俗啊，像像过年期间一定要讲吉祥话，不能讲一些那些那些东西是，是是，我觉得非常重要。我到现在为止都还记得。是是是，
0: 有有，到我这一代也有这样被教。对对对对对,對<笑>。嗯，好像还 OK 哦，这个传承。对对对,對。那呃、嗯，在裴社长厨房手记这本书里面，其实也有记载很多这样的家族故事哦、嗯。而这本书的起点其实是，就是你想教儿子做菜。
1: 对对对，因为那时候我儿子刚好要申请研究所，那他当然出国也是选项之一嘛。不过后来因为他们很多人就说：“哎，那你儿子现在在哪一个国家？”我就说：“哦，后来他们因为申请到台湾的研究所，哦、所以就没有出国。”了解。但是当时有这样子的考虑，嗯、所以我就想说：“哎，教他们做菜好了。
2: ”是是。他们做
1: 菜呢，我就想说从最简单的，你知道在国外嘛，就是煎煎牛排啊、猪排啊这些东西比较便宜，在家里面做。所以我就从最简单的煎牛排开始，是是好。那所以我在这书里面有写一个煎牛排的方式有两种，好，一个是一个政府的官员教我的啊，另外一个是是牛排教父教我的
0: 。啊、嗯，邓友邓有邓友奎，然后另外一个牛排其实是太太、嗯，台，哎、欸，不是太熟。不
1: 是不是不是，哎，对对对，他就是一个、嗯、一个很懂吃的一个官员，我就我也就不讲他。是是。那他的、嗯、他的做法呢是不需要再进烤箱的。OK。那邓友奎的做法是。可能要再进烤箱一下，是是,是、哦。那原则上，他们两个做法其实牛排非常简单，嗯、就是你你你把它第一个要自然化冻，就是在冷藏里面、啊、让它一个二四小时慢慢化冻，千万不要拿出来，呃，突然间温度非常的高，让它这样化冻，它的血水就它的鲜甜就没有了。
0: 对对对，你不要把真空包装丢到温水里面。对对对对对,對,對，你就让它在，你就把它
1: 从冷冻放到。放到冷藏，让它二十四小时，让它慢慢退冰。是，然后之前拿出来，把它擦干之后呢，然后热锅，好，热锅以后呢，你在上面撒一点盐跟跟这个胡椒。是，然后呢，你撒盐跟胡椒的那一面向下压，先
0: 先煎，
1: 对，先煎那一面，嗯、先煎那一面的两分钟的过程中，你再在上面去转那个盐跟胡椒。在另外一面是好，然后呢，你煎了两分钟以后，再另外煎两分钟，然后侧面两分钟，另外侧面两分钟，是是，然后拿出来静置，一个一个一个铁盘下面有空的这个，最好是
0: 架空起来，對,对对，架
1: 空起来，放到那边静置，静置以后它才能。
0: 肉汁会回去，对
1: 对对，然后它的温度会让它刚刚刚好熟
0: 度会继续往内，对
1: 对对，然后电永奎的做法会再进烤箱，要吃之前再进烤箱一下，
0: 回温一下，对对,對，回
1: 温一下。那有一个政府官员教我的呢，他就是不进不进烤箱了、哦，是，他就再回煎一下就可以了。哦，啊、有的人就不回煎，是是是就是。就就这样子就可以直接上桌了，是是是，对对对,對
0: 。好，听到这集节目的朋友就已经会煎牛排了哈
1: 、哦，对，很简单，<笑>对不对,對？是
0: 是是對對對，对。那呃，但是其实这一这个这本书其实它是从专栏变变成的
1: 。哦，对对对，對其实这个专栏怎么怎么来的呢？我也，我也还是要抱怨一下我，<笑>我我因为我我做做总编辑啊，做社长很久了嘛哈，所以呢，很习惯要求我们的。的同事要做好什麼的内容，所以呢，呃，我开始写这个脸书，把这个东西写得很详细，其实是为了我儿子嘛，哈。是。然后呢，在写的过程中，因为是教他们怎么做菜，所以我就想说，哎、欸，所有的步骤要详细，嗯所有的步骤写得很详细以外呢，那我想年轻人都是图像记忆嘛，所以每个步骤都拍照。哦。我的意思就是说，你就算不看文字，你看照片，你也会做。
0: 爸爸真的用心良苦<笑>
1: 。然后呢，后来疫情了，是两年前疫情的时候呢，我就呃呃，不一年多前哈、哦，疫情的时候呢，我就我就呃开会，然后我们的美食组的副总编辑是林义君嘛，你也认识哈、哦。然后呢，我我就跟他讲说，哎、欸，疫情大家都在家里面做菜嘛，你找一些大厨师，请他们教大家怎么在家里做菜。啊，我就把这个难题丢出去了。结果呢，一个礼拜以后，他就说：“社长，我看你的脸书上面啊、哦，那些菜蛮精彩的，写的那么详细，就直接把它改成专栏好了<笑>。”我不好意思拒绝，我就说：“好，你自己去整理哦。”嗯，好，他就去整理了。那我就说那些照片可以吧？他说：“可以，可以，可以。”我们不是不出纸本，我们只出网络。是没问题，就用这样子的东西。所以呢，他就开始一篇一篇整理，开始整理以后，他就一开始就直接用我的那些，然后他就开始慢慢要求了。你就上了贼船了啊。啊！对，他就开始说：“哎、欸，你社长，你这些东西有时候写的太简单了哦。然后呢，呃，你可不可以再多加一点内容？还有呢，哎、欸，你上次写的哪一个餐厅的菜，他还有哪一道菜很有名、欸？哎，你要不要？<笑>你要要不要顺便做一下？”他就开始慢慢要求了，一件一件事情要求。你知道，我其实以前常常要求他们的，
0: 是是。现在
1: 开始反过来被要求，我其实是不好意思拒绝的，你知道吗？他
0: 把你对付他们的技巧用在你身上。对对对，我
1: 觉得这个就是一报还一报，永永远都是这样子的。所以呢，他们开始反过来要求，我就只好越来越详细。因此呢。因为刚好我以前当过美食旅游的记者，是就是我刚当时在《工商时报》的第一个路线，那是有很多饭店刚好成立嘛，所以我其实当时跟很多大厨试菜啊，去吃过很多东西，跟他们讨教过。所以呢，他的要求我就反过来开始去追踪我以前认识的这些大厨。哦，我就说，诶、欸，我之前吃的那道菜哈，我我就这样做对不对？他说对啊，对啊，没错，你记忆力蛮好的、啊。然后我就做。做了以后就发表，做了以后就发表，然后呢，开始他就要求，他就说：“啊你，你社长你，你你出国，呃，你跟那么多政府官员啊，好，财经大佬啊，出国啊，吃饭啊，哎，那些东西也可以写吧？那些有名的餐厅的菜，一般人都不会做的，你要不要也把它示范一下？”也因为这样子，我就只好开始写啊，李登辉的出国时候我吃的一道菜，然后呢，我就开始去问说：“哎，我我。”最经典的就是我我我我我吃那么多年的台塑牛仔白，从来没有开口过。是是，我那次跟跟王文渊吃饭的时候，我竟然其实蛮丢脸的，我就说有没有秘方<笑>？<笑>这个台塑牛仔白有没有秘方？他愣了一下，哎，他就说。哎、欸，我都不知道有没有，我我们我们有没有有没有食谱，有没有秘方？我负责
2: 吃啊。对对对，我来
1: 问一下，我来问一下。结果他的夫人也在旁边，他就说：“哎，我也从来没有问过他们有没有什么秘方。”哎，哈。结果呢，第二天台塑以前的总经理啊，就是杨兆林先生，他就打电话给我，他说：“总裁跟我讲了，说你要秘方哦
0: 。”哎，这真的只有社长要得到哎。然后呢
1: ，他就说，他就说可以啦，我可以给你啦。’好，但是啊，条件哦。你做了以后要请我们吃，看看合不合格<笑>
0: ，<笑>所以有验收
1: ，有有有有有有有有请过他吃饭<笑>
0: ，那结果 OK 吗 ？OK OK， 哇！所
1: 以你知道吗？而且他说哈，其实以前三娘是没有秘方的哦，后来为什么有秘方呢？是,是因为以前有人要过
0: ,要過
1: 哦，以前蒋孝勇要过
0: 哦，
1: 他他他在台硕的那个十三楼的招待所是没有秘方的。但是呢，他们后来在那个长庚球场那个 house 里面会吃，
2: 是是，
1: 会会吃这个牛小排。所以呢，那时候那些达官贵人去打球都喜欢吃这个台塑牛小排，对不对？那有一天蒋校长就问了，就说：“哎，这个牛小排非常好吃，有没有什么特别的诀窍？我我请我家里厨子来做做看。”好，因为他开口了，所以呢，他们就呃就把就这个厨子呢就把。做法写了一下，就留下了这个单子。哦，这个单子，我就问他说那：“那那你就给他了他？”他说：“对。”他说：“我给了杨兆林，说我给了蒋孝勇之后呢，他就比较少来少来打球了，因为他你会会做了，他家里厨师会做了。那我就发现说，我就看了这个这个，我就发现说，其实所谓外传所谓的秘方啊、哦，其实也没什么秘方。”所以没有什么秘方，理原因就是说，它都是寻常的东西，是，并不像外面想象的要什么特别的中药配方，什么没有。你你如果看书名就知道了是，它其实就是胡椒、酱油、米酒、蒜头，大量的蒜头是啊，那个桂叶那些东西，嗯、那些寻
0: 常的材料，
1: 对，都是我们寻常的、嗯。可是它有非常多小细节要注意是、嗯，是
0: 是是是是。對
1: 所以做一个台塑牛仔牌，你需要三天的功夫。哦、oh. ，你需要先把这个冷冻的这个这个这个牛这个牛小排呢，先放到冷藏化冻二十四小时，然后拿出来以后，按照那样子的酱油啊、糖啊这些，按照那个比例做好这个腌料以后，你要放进去进进冷藏，是再腌二十四小时哦， oh. 然后才能出来，然后再怎么烤都有一些细节。这些戏，而且他们甚至牛小排，你是从美国的，或者是纽西兰的,、嗯、的，都有不同。有有，如果是呃，有是美是是美国的，你可能要加白胡椒；呃，纽西兰要加白胡椒。如果是美牛，就不要加白胡椒。哦、他们有些小小地方
0: 。哇，这个真的太细致了、就是。但社长也是很有耐心的人嘞，你做饭也是很肯花时间
1: 。所有。做饭的诀窍，所有你要做好吃的诀窍，就是要有耐心。真的，我想你，我想你也是很会做菜的人。我,我没有了。而<笑>且你，你，我想你，你，你吃了，你懂得吃，你就知道一个菜要好吃，它其实是要有耐心的。是是，我觉得做菜啊、哦、是很重要的事情，就是你要有计划。嗯，好，做菜绝对不能哦。我今天突然想做菜，随便从冰箱里就拿，就能够做得很好的。都要准备
0: ，可是，一般人下班回家就没时间想那么多啊、欸
1: 。对对对，所以你平常你的冰箱里面，你就要有计划，什么东西要准备。我里面有很多，像像我里面有一个有一个，哎，这次也被选进五百五百盘的福州九蛋面线，啊，蒋勋选的，是是是，他就在那个移工吃到的特别料理，对不对、哦？我这边就是那是孤岩卓云家里面的宵夜
2: ，哦，是是是
1: ,是，那。那这一道宵夜就是可以平常都准备好，你把那些材料都准备好以后，你就把它一包一包冷冻起来。是，你家里小孩回来要吃的时候，随时可以解冻就做。
2: 是是，
1: 很多东西都是这样子像。像像我跟那个跟那个响燕响燕的老板在讨教他，他他有一道菜，我们没我们有选进书里面，后来是变成电子版电子书版的特别的，里面有一个他家里面做的。做的肉羹
2: 哦，是哦，竹
1: 笋肉羹、香菇竹笋肉羹是。他们家里面就是他平常回来，他妈妈会做给他吃的。是。然后呢，他就是东西都准备好在冰箱里面。然后呢，后来因为他妈妈过世了，好，我们在聊这道菜的时候，我我其实听了非常感动，就是他是在寻找他妈妈的味道。哦。他他是一个有名的厨师，很会做菜，可是他怎么都做不出他妈妈的味道。哦。他觉得到底。关键在哪里呢？后来有一天，他想通了。他们家里面就是他家里面种竹笋的，所以是卖竹笋的。所以他妈妈呢，都把最甜最好的竹笋出去卖
0: 了。然后那
1: 个已经有一点苦的，或者长得已经见天光的那种比较卖相不好的，就留给自己家里吃。所以呢，他放到冰箱里面那些那些苦笋有一个苦味。那个苦味是妈妈的味道，是妈妈减省舍，就说舍不得丢掉而又不能卖的那些竹笋，煮给他吃，所以那个竹笋汤有一个淡淡的苦味。这个苦味是他作为厨师，他绝对是最甜的竹笋，对，会剔除掉的。可是那就是妈妈从小煮给他，就是用用卖不掉的竹笋，已经有点苦味的竹笋，煮给煮给小孩子吃哇！所以那个妈妈味道就是这个减省的这个苦味。嗯嗯，对
0: ，这真的是很动人的故事。对对
1: 对，那我就我就我就我听了以后，我就我就煮出来。但是我们煮当然找不到这种苦味的，因为我们外面买买的都是甜的。但是我就知道说，哎，有这样子的味道。
0: 哦，原来如此。对,對
1: ，所以，我我我这本书其实记录了很多这种东西，就是有些一些厨师的一些,一些一些一些想法跟。跟他们的心得像，像、呃、我后来才写这个，跟编辑没有关、okay. 啊。会在第二本出的就是移工，是移工的笋壳鱼面。哦、oh, ，真的、啊，酸菜笋壳鱼面，是是是、欸这这。这道菜我，我特别写了这两个厨师之间的较劲
0: 。哦、oh, ，真的，你说陈陈伟强跟陈荣
1: 泰嘛，哈<笑>，对，因为呢，一开始移工早期就出了酸菜笋壳鱼面，是那个时候是陈伟强。跟他们两个老板顾成云还有陈安平，呃，张安平，张安,安平，他们两个人呢在讨论的。当时呢，当时宜工他们有出一道菜，就是他们用的鱼是鲫鱼哦用魚，用鲫鱼用酸菜煮的这个这个这个汤是。结果这个两个老板有意见了，他就说鲫鱼有土味，我们要用什么淡水鱼？最好的淡水鱼是什么呢？笋壳鱼是。淡水鱼最好的淡水鱼最没有土味最高级的就是笋壳鱼，而且是台南人的记忆哦。因为台湾的笋壳鱼产在乌山头水库
0: 哦，真的。
1: 对对对，那是呃，那是最好的淡水鱼。他们就说，我们餐厅里面要给人家的诚意，用的淡水鱼要用笋壳鱼。然后呢，于是陈伟强就依照他们的老板的这个想法呢。做了这个酸菜笋壳鱼面，它的酸菜是绿酸菜，就是我们客家的那种酸菜。然后呢，笋壳鱼，笋壳鱼呢，把鱼鱼肉片下来以后呢，那个鱼骨跟那些香辛料炒过了以后，他用的是他用的是干辣椒哦，他干用的干辣椒炒香，用用胡椒，用干辣椒，用这些东西，用那个炒炒炒麻辣的味道以后呢，这个鱼骨然后弄汤。弄汤以后，这个笋壳鱼呢，好是炸过的。然后呢，这个汤头煮面了以后呢，把酸菜放进去，然后再把这个炸好的笋壳鱼放上去，就是酸菜笋壳鱼面。这是第一个版本。后来陈荣泰呢，他就想说：“哎，那我也要做一个酸菜笋壳鱼面，全部改
0: 哦， oh, 真的，哈哈
1: ，还是笋壳鱼是用水煮
0: 哦， oh.
1: 辣椒。”用泡椒
0: 哦，
1: 酸菜用酸白菜
0: 哦，你看你看、哦，两个厨
1: 师同样的移工酸菜笋和一面做法完全不同，
0: 所以现在还有两个版本
1: 吗？有两个版本，有的老客人会点以原来版本，哎，我要用我要用炸的哦，我要用什么？然后我我问过里面的经理，他说他觉得后面的这个版本比较适合的不是面，比较适合冬粉。
0: 真的，它比较有点川菜的感觉。后面的版
1: 本，对，就所以所以很有意思吧？你看，我我我后来就写这个笋壳意面的时候，我就写了这这个义工这两个厨师之间，他们也不是较劲，他们就是想说，哎、欸，我要做同样的这个酸菜笋壳意面，我想一想，我来改良一下，我来做另外一个版本嘛、嗯。结果呢，我就问经理说，那谁谁点的比较多？他说，新的客人常常吃吃的是这种。酸白菜的是很多老客人还喜欢那个味道，因为两个汤头不一样。对，后面的汤头比较轻，是前面的汤头比较浓浓郁。对，因为它是炸过的，是它是用炒出来的。是
0: 是是。对，我感觉社长非常享受写这些食谱跟故事。我觉得编辑是完全懂你，哎，对啊，你根本就没有被整到啊
1: 。没有没有没有，因为因为他们要求了，我就只好慢慢慢慢写写这些故事。那我会加这些故事，其实跟一开始。有原因的，原因是因为，呃，就像我刚刚开始，我其实一开始，你如果注意看我十，我是呃，一两年前十月份，脸书刚开始，纯粹只有菜，怎么做怎么菜是,是。后来呢，我开始做年菜了，开始做十全如意菜，我开始把家里面的一些做法做下去。嗯、后来我就开始慢慢写了一些我爸爸教我菜的故事。是是。然后呢，我我们在吃的时候，我儿子就问了一些问题，哎。我突然间发现，我有机会把我的爸爸介绍给他们
2: 。哦，是，
1: 我就开始越写越多故事，我就开始告诉他们说：“哎，日子不是这样过的、哦。我以前啊、哦，还要替你祖父啊、哦，呃，替你祖父去去养鱼，哪里用哪里有什么二氧化碳，哪里用那个，我都跟跟跟跟,跟我哥哥啊、哦，都要去去去溪边去去去汲水，那个最好的水来。”每个假日都要去做这些事情。是，拿你像你们现在回我打个电话回来教你做菜，<笑>然后吃现成的。以前什么东西都要<笑>都要准备的。
0: 然后呢，他们有因此就很很感激吗？没有<笑><對>，<笑>就还是哦，然后去点
1: 。然后我我所以我的意思就是说，我慢慢慢慢哎、欸，突然间就越写越多的原因，是我突然间发现我把这些故事介绍给我儿子，让他认识了他的。他的祖父是,是同样的，我也把当时的一些呃，跟这些企业家或者跟这些厨师来往的东西，我写出来的原因，就是让人家了解这些这些餐厅、这些厨师的用心跟苦心是。是，我举例来讲，我写三分熟气的那个、那个、那个牛腩，是那个萝卜牛腩是。是是一般人做牛腩，就像我上次接受一个一个电台的主持人他的访问，他说多把都把它丢进去，用水加进去就煮了就好了、啊，哪那么麻烦？ Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. 可是人家不一样，他他里面他的三分熟悉的萝卜牛腩是不加水的，是
0: 不加一滴水
1: ，不加一滴水的，他是他是炒那个牛肉，炒那个牛腩，让它自己释出那个汁液。然后所有的蔬菜，不管是番茄，不管是萝卜，它它会释出那个，它这就够了，用完全用它们本身的汁液来炖这个东西，所以非常非常的好吃，所以所以绝对绝对不加酱油的，酱油是最后才加，只是添添一点酱香而已，是绝对不能是我们卤那个萝卜牛奶，一开始就是水跟酱油，然后都炖炖熟了，哦好,好就这样子了。他人家是非常非常用心的，你看他做的这个这个这个我们所谓的的白芍白芍白芍的那个猪颈肉，呃，就是颈软
2: 。是是
1: 。他他说他的最难为什么好吃呢？因为他从外面买回来那个猪颈肉，一般人都把外面的肥肉都剃掉了，你知道吗？他不是
0: 。他是连着肥肉
1: ，他连肥肉下去煮，嗯、所以要煮人比人比别人多一倍的时间。然后呢，煮出来以后，里面是嫩的，外面的肥肉全部剃掉，所以呢，那个肉才好吃，
0: 真的很好吃
1: ，真的很好吃，对不对？所以我，我我我我在我在写这个食谱的时候，我不知不觉就我没有办法舍弃掉那些厨师对这道菜的用心，
2: 是是。我们
1: 去吃这些菜，真的要感激，你知道为什么？因为他们是他们不是赚你的钱，他不是很用心的对待这道菜，这种用心是。我们吃这道菜，很多人不会去不不了解哦，因为有机
0: 会去得知了、哦。对对
1: 对，那、嗯、我去跟他讨教这道菜的时候，我就会发现这个用心是,是好。像我们我们说那个，你你一定要去试那个原体乌参，那个那个那个猪脚煮完以后，那个那个那个乌参是最后下的哦，对，因为乌参不耐久煮
2: ，是是是，它
1: 完全它的味道要靠那个乌参。出来的那些东西，让他最后的二十分钟进去
0: 。哦，是是，这这道菜一定要试试看。对对对，那呃，但是裴社长真的是非常，你说菜非常精彩，而且你<笑>你又有实作嘛，就是证明就是这本书还有持续连载的专栏哦，所以很多人也认为裴社长懂吃会煮。但是呢，您不止一次强调你不是美食家。然后我发现呢，很多被认为是美食家的人都会说：“我不是美食家。”好，那所以我想请问裴社长，你觉得美食家是怎么样的人？然后什么样的人才能是美食家
1: ？我觉得每一个人都可以成为美食家。OK。好，那他不是一个，我觉得他也倒不是一个专业。像我举例来讲好了，很多我们以前很优秀的呃。编美食的这个专栏的或什么的他慢慢慢，因为他接近这些食物，他他有他的一定的品味哈，像宜兰啊这些人哈，他们慢慢慢被人家，我相信他们都不会自居为美食家，是，对不对？像你，像你也被人家称为美食家，我相信你你是很用心介绍一道菜、一个好的餐厅的人，那你不会认为说，哎，我就是美食家，我没有，我只是比别人多机会，就像我认为我不是美食家，因为我别人别。比别人多机会认识了这道菜啊！我有机会吃到这道菜，我有机会跟这个大厨吵架，我觉得这个机会很难得。那我我有这个机会出这本书，我就把这样子的机会分享给大家、嗯，如此而已
0: 。是，所以你只是觉得自己分享，<笑>但是嗯，美食家他必须要有很多的美食经验吗？还是说他是要有很丰富的知识吗？还是说他有这种求知若渴的
1: ？我觉得求知若渴是很重要的。嗯好，然后呢，再来就是，他一定要有好的、好的舌头 ，OK， 好的品味，是呃，懂得那个食物味道尤为之处，嗯，好，比如说这个，就像我们常常说，我们喝酒，它的。前面是什么味道出来，后面是什么味道出来，中间用什么来支撑？就像我们蚊香一样，是是。好，很多东西就像那你要吃出这道菜为什么呃跟那道菜不同？是。那我们就我们刚刚讲三分熟气的这个这个这道菜你道，你就知道萝卜牛腩知道菜它为什么好吃？因为它其实一开始它舍弃了最简单的做法，是最简单就是哎、欸、牛牛牛腩。烫过了以后，然后水跟酱油，然后萝卜什么丢进去，然后开始煮。哎、欸，煮熟了它其实也很好吃啊。对，但是有些有些味道就没有办法出来
0: 。OK， 这些
1: 味道要怎么出来，就必须去想
0: 。是是是。对，那您觉得好的品味是什么
1: ？好的品味就像我我刚刚一开始讲的，嗯、就是说我们我们很多法国人，嗯、他们从小会带带着小孩子去吃，我们公认。这道菜是好的，我先去吃吃看啊，知道它为什么好，因为它是这样的味道。那我们开始去吃到别道菜，哎，它产生不出这个味道，它为什么这个味道能够让你在嘴巴里面有各种不同的变化啊？这些东西你能你能不能感受出来？还是就是一味到底
2: ？是
0: 是
1: ，好，就像我们说过，我们我们当然知道 Opus One 是好的红酒，嗯哼，但是它的变化是不够的。
0: OK，OK，、okay, okay, 对不对？他 okay, 但是他好
1: 在哪里？他从头到尾都不会失败，是
2: 对,对不对
1: ？但是你觉得你觉得他有点可惜，他是好很好的酒，嗯、可是它的变化是少的，
0: 嗯，是，
1: 是对不对？这就是美国的酒跟法国酒有些差别，是是
0: 是是，是是是<笑>那当然也要喝过够多美国的酒跟法国的酒，对
1: 对对，所以所以、嗯、我所以我想说，一个一个这样子的训练，你必须要吃够多的东西。你才能去分辨，嗯，对。当然，我有的人很幸运，他一开始就吃非常好的东西，他就不用去吃很,很多其他不好的东西了。但是这个这样子的机会是少的
0: 。我觉得吃到不好的东西也是重要的
1: 。对对对对对对对、嗯，你才知道，你才会珍惜那些用心去处理这些好的菜的人。没错没错，你会
0: 更更加的感激 appreciate 那些做出很棒的料理的。的大师，或者是甚至是一般的呃家庭小炒，其实你也会很感激对对对那样子的那样子的心思
1: 。心对,对对对对对，所以所以我，我我我我不觉得说菜有所谓大菜跟小菜跟家常菜的差别，每一道菜用心处理，它都是大菜。
2: 是是是是,
1: 是，对不对？像像呃，我我我们我们最最寻常的一道食物，台湾的台菜菜波能，那。民福的阿珠姐教他们，他们本身没有这道菜，但他就告诉我台台湾对待菜崩能的做法。他就说第一件事情，蛋要回到正常的温度。很多人都忽略这件事情。我们家里面回来，我们要煮蛋就直接从冰箱拿出来就开始做了，对不对？他说蛋要回到正常的温度，他才能把蛋的味道发挥出来。否则的话，你如果从冰箱直接拿出来蛋，怎么炒用台湾话讲？让它差弄没伤然后呢，第二个事情用深锅多油，蛋汁下去以后，我们炒菜菜波呢常常遇到的问题就是里面还是水水的，外面都已经焦了，是
2: 是是,是
1: 。关键在于，因为你蛋汁是厚的，里面已经有菜波了，对不对？所以呢，你要用筷子伸进蛋汁里面去慢慢的搅拌，哦、在搅拌的过程中，让热锅让蛋汁。循环到下面的热锅里面是是，让它受热，因此蛋就慢慢慢慢凝固
0: 。哦，这一招真的也是很重要的 paper、欸。对
1: ，然后再来加一匙的猪油在那个蛋汁里面。这个猪油它除了添加所谓的古早香味以外，最重要的油跟这个蛋汁跟热锅的融合，它会让它发。
0: 哦，真的，它会乱蛋发。OK，OK、okay, okay。所以，我们看
1: 菜波能，你看菜波能好不好，就是它有没有像烘蛋的效果，胖胖的，里面是松的，对不对？发起来，对对。然后等到这个事情做到了以后，你再翻面，另外一边煎黄了，就可以起锅了
0: 。菜波能有很多重要的技巧，对细节在里面。
1: 对对对，所以你看这道菜是不是大菜、嗯
0: ？它很平常
1: ，对，但是它其实是。被很很尊重的去处理它才能好吃。
0: 真的，真的，真的。所
1: 以我觉得每一道菜都是这样子，你要好好的去对待它。对
0: 。呃，这本书里面当然有很多这样子做菜的小细节哦，但我我相信很多读者很感兴趣的也是那些您做上过的重要的饭桌，还有您跟企业家、啊、或是政治人物的一些呃过往的经历哦。那呃，我想先请个请教一个问题是，是因为您真的做过非常多重要的饭桌，然后所以您也观察出一件事情，就是说懂得吃的人家跟突然有钱的人不一样。我想请社长再解释一下这句话的意思
1: 。哦，是这样子，我们通常那个呃，人家说这个形容那些暴发户哈、哦，就是以前以前我记得好像是梁实秋的文章里面写过说一个。你怎么看一个刚刚有钱的人呢？就是树小、强心、画不古，就是你到他家就发现树是小的，墙是新刷的，然后呢，画不是古画
0: ，这很残酷诶、欸，这句话不要这样好不好？
1: 然后呢，然后再来就是，再来就是他们通常会很想表现他们。呃，的菜是非常昂贵的，是是，好，他们都会宴客，都会用非常非常非常呃珍贵的几头包几头包的。但，但是我所发现，真正真正呃富三代以上的人，他们的宴客不是这样子的
2: ，是是，他们
1: 比较在乎的就是我如何从寻常的食材里面找到它的美味
2: ，是是
1: ，好，他们。因为他们已经吃过太多好吃的东西，他们反而不太、不太每一餐都一定要。我我们讲，我们常常讲说，哎，很多富豪是不是每餐都是鲍鱼、燕窝、鱼翅？对，其实我所了解的不是这样子。啊，他们其实就是就是希望在一般的食材里面找到最好的烹饪方式，找到它的美味，而且绝对不会过量
0: 。哦，对，不要吃到。觉得不好吃了。对对
1: 对，我我我就我就发现说，呃，很多台湾的呃老师生，他们宴客的时候是非常尊重客人的，啊、呃，就说，啊、呃，我我所谓的所谓的突然间有钱跟那个差别在哪？就对待客人的态度。哦，对待客人的态度就说，啊，我来，我是那个，然后你请，请你来，然后呢，我不会注意到你要你喜欢吃什么，你什么不吃。而是你就来，然后我给你最好的东西。哇，满满桌的都是都是珍馐美味，我也不再计较你你爱吃什么不爱吃什么。这个东西对你来讲会不会太多了？嗯嗯他们其实不太在乎这些，就是说他们的细微细节不太注意。那真正真正很有钱、很懂得这个，他们是很懂得人的
0: 、哦，所以他
1: 们会会知道说，哎，我今天请什么样的客人？哦，他是呃。喜欢什么东西，不喜欢什么原因？他什么菜应该配什么酒？好像我我我非常注意到，像西园医院的院长啊林泽安，他是每一次请客，他都会详细的了解你爱吃什么，不爱吃什么，而而他在你爱吃的的这些菜里面去寻求如何配这个酒
2: 。哦、oh.
1: ，对。好，
2: 好细致哦。
1: 对对对，那那那我我我好像在序里面还是没有写到说，辜政府他他其实就绝对不会让人家好像啊吃的非常非常过多，而是刚刚好。是，我觉得刚刚好这件事情是非常难做的，
0: 很高的境界。对对对对
1: 对，像我自己我自己煮东西我，我也我也我也像暴发户一样，我就是每次请客，我都是多做几道菜，我生怕人家吃不饱。<笑>啊、好，但因为我们还没到那个境界，那我们就说，哎，我们请客了，就是我尽量做，尽量做，尽量做，然后，呃，有剩菜在桌上，我才高兴，因为表示我是主人的用心，对不对？是、嗯、是。但是我就发现说，那些真正真正富过三代的人，他们的想法不是这样子哦，他们希望你意犹未尽，刚刚好，非常非常得体，
0: 是是啊，
1: 宾主尽欢，所
0: 以变成一个有品味的绅士的过程，他也是需要。一个见山是山，然后见山不是山,山是山，对对对，然后见山又是山，这样子走过一段。對對對對但一般人，因为社长当然在在，其实序里面也刚刚有提到这些故事哦。然后呃，其实这整本书，我觉得您刚刚讲的的这个理念也是有贯穿的。但你觉得一般人读了会不会还是觉得啊，这就是你有钱人啊，他们特权阶级才的世界，这样会觉得离一般人很远
1: ？我想。我我要表达的绝对不是这，不是这些有钱人，他们就是挥霍的。好 ，OK。我觉得他们，嗯、呃，像你看这一次，这次，呃，那个500盘，然后报的0 0盘里面，呃，他找了陈泰明，是，是，那陈泰明，你用他选出的十盘菜，很多都是小菜
0: ，嗯，没错，没错
1: ，很多都是都是小吃，
0: 是。是对不对？是，
1: 你有没有发现到？有
0: 有有。然后陈泰明好像也确实是以爱吃小吃文明
1: 的。对，我跟你讲，我以前跟他去吃，他这次有选的一盘菜，就是那个高雄那个牛牛牛牛大王还是什么的那个
0: ？呃，牛是牛老大
1: 吗？牛老大的哈，好嗯哦、你知道吗？每次我们要去吃的时候，他都跟这个老板打电话，他要求订的是什么东西是吧？他就说，哎、欸，今天有没有比较好的芥蓝菜？哦。那个老板知道他要来，就要特别去挑留下来那个好的芥兰，那个心
0: 哦、oh. ，
1: 对他喜欢吃那种，是是是對對對對，是，对
0: 原来如此。对，
1: 那我我看到我看到联合报没有把这一段写出来。其实我们我們每去去吃那个牛老大，他最在乎的是那个芥兰菜
0: 。原来如此，所以牛老大挑芥兰菜应该特别厉害，
1: <笑>非常非常脆，非常非常好吃，而且
0: 炒工也是。對,对对
1: 对对对对对对对。好，所以所以我我我我要我要想说。一般人所认识的这些所谓的有钱或富豪，跟他们想象的其实是是不一样
0: 的。了解了解
1: 。像像蔡家像有钱了吧？好、哦，蔡家很有钱嘛，对不对？像我最近在在在写在写这个呃第二本的时候，是我写了那个洪敏昌，就是以前的国际牌的老板啊、哦。我在家家里吃的菜，他太太做了做了一道松茸秋日煮。那里面除了松茸很高级以外，其实你不要松茸，其他味道都可以出来。它其实用的就是秋天的根茎类植物，所谓的无青、莲藕这些东西。那你你买不到无青，你用萝卜也可以啊。是，但是它重点在什么？它是分别煮
0: 哦，
1: 每一样根茎类都是分别煮。然后呢，日本的汤不喜欢浓郁的，他们只用一样东西。就是柴鱼片哦，是。那你知道柴鱼片是水滚之后，柴鱼片丢下去大滚之后，立刻捞走，只留那个清汤。是是，只能那个用用昆布用柴鱼片，都是取其很短暂的鲜甜、嗯。是是，对不对？然后呢，其他煮好东西放进这个汤里面，最后用什么东西来提味？用一片一片真鲷。哦。真鲷腌好了以后煎，煎了以后放进那个汤里面，然后烤过或煎或煮过的松茸放进去，没有松茸也没有关系，你不用那么高级。他就是秋天根茎类呃收成时候的一个象征性的秋日煮。那蔡成威，好就是嗯，请客楼的老板嘛哈，他就说他以前在日本就常常吃这个菜
0: 他很喜欢
1: 然后他他有我有一次我我我写卤肉饭的时候，他就跟我他就跟我留言，他就跟我私讯说，他以前在日本当像当读书的时候跟、那个，跟那个跟那个那个国泰的那个二公子，那个蔡宏图的弟弟，他们一起在那边做做留学生的时候呢，他们就是你知道去那个日本的肉店，日本有很多碎肉，他们是不要的。他们就把这些碎肉都拿过来，因为日本人、日本、日本、日本的猪肉不带皮的，是他们不卖那些东西的，是那些东西就是旁边的这些碎肉，他们就是就是去拿那些碎肉回去煮像这种像万年锅一样卤肉饭哦，他们在日本过生活就是做这个，所以你想象的这些这样子的，他们其实。懂得吃是,是这样子慢慢过来的
0: ，是是，其实中间也是有经过一些青春比较艰
1: 苦的岁月，对对对，他们就慢慢慢慢去，嗯、他们也是去去，他们去拿那些碎肉来做这个卤肉饭，是是是對對對，对，然后然后呢，然后你你看啊，他他就说他最怀念的就是那个秋日煮是什么？是代表丰收的根茎类的那样子的的。的味道、oh, 是那个意那个意义是
0: 是是，当然也有当季的很的對,对对，就是当季的对对
1: 对，日本菜非常注意当季这件事情是是是，我们我们我们很多很多主妇，我们家里面这些勤俭的主妇都租到都知道一件事情，就是不是当令的东西一定贵
0: ，<笑>对，所
1: 以什么东西大出，他才买。是是才吃，而且那个东西一定最好吃。真的，像我里面写我的岳母，写那个他的那个螃蟹，他很会做螃蟹。就是大出的时候，他们就买一大堆螃蟹。为什么？因为那时候大出很便宜，又在基隆，所以他很会做螃蟹。但是呢，我在里面就写他的哲学，就是不是当令的食物绝对不买
0: 。哦，因为他
1: 一定贵，而且不好吃。对，嗯,嗯，对
0: 对。那刚刚讲到很多这个企业家的名字哦，那我觉得跟坐上饭桌还有个关联的问题是，就是当您刚出社会、初出茅庐的时候，一开始和这样子的大官大企业一起吃饭，有什么感觉？我还蛮好奇的。还有，你是不是有苦恼过怎么融入
1: ？是这样子，我我我们就是家里面哈，对于吃饭其实很。很要求的，是是啊，我我举例来讲好了，嗯、呃，我们家里面吃饭其实是不多说话的哦。Oh. 好，第二个呢，嗯、呃，我们吃饭桌子菜放上来以后哈、哦，你只能拿前面的菜
0: 。OK OK
1: 。啊，比如说啊、呃，一盘肉上来，你喜欢那个鸡腿在后面，你如果绕过去的话，我的手就会被打。哦、oh, ，真的？对对对，你是不能，你是不能。绕过你的前面去拿菜的,的，这是不礼貌的。第二件事情，再好吃的菜哈，要大家都吃过第一次以后，你才能拿第二次。了解。因为你怎么知道那个量够不够？是是是。好，所以再好吃的菜，最好就是拿一次
2: 。是。
1: 好，这些规矩对我后来呃出社会以后当记者。呃有蛮好的影响 ，OK， 长辈会认为，哎、欸，你很很有礼貌，
0: 哎、欸，真的哈、哦啊嗯
1: ，有家教，嗯嗯,嗯，那那对于你在应对进退来讲会比较好
0: ，OK，, okay 对
1: ，然后我其实是一个是一个这个就跟小时候受到的教育不太一样的，就是我很怕冷场哦，所以呢，我我跟人家吃饭的时候，如果大家都不说话的时候，我会非常的紧张。我就希望场子热一点。Uh -huh. 我我怎么让场子热呢？我常常就讲这个菜
0: 。哦、oh, <笑>，你就开始说菜是不是？对对,
1: 對，我常常会讲这个菜。Huh. 好，那有时候我就会发现说，呃，不管跟谁吃饭，不管他是不是是不是部长或者是多大的官或院他们其实都喜欢听菜。OK。好，然后都喜欢听菜，然后呢，你跟他聊天聊这个菜，他是很喜欢，因为很容易就融入了。真
0: 的，对对对、哦，这个秘诀很棒哎。对
1: ，那所以，所以我我我其实我我后来有有一篇有写到，没有在第一本里面，是就是我以前采访的时候呢，呃，非常注意的就是，当我打电话的时候，这些部长还没有回到家的时候呢。我就不会立刻挂电话，往往都是他太太接电话，是是，我就会跟他聊天。那聊什么呢？有时候聊聊部长多辛苦啊，有时候聊做菜
0: 。哦，哎，所以大家知道了以后，不知道聊什么时候就聊做菜、啊，
1: 聊做菜啊，聊做菜，然后，然后，然后聊你对这个这个这个部长平常工作的一些的东西，他太太不一定知道啊，
2: 真的啊，你就
1: 跟他聊。然后聊了以后再打电话，他还没回来。但是几次以后，他太太就说：“没关系，你不用再打来，他回来我会请他回电。”所以，我往往都会都会第一时间有拿到新闻的原因，就是因为部长太太帮我守住这个部
0: 长。真的，哇塞<笑>
1: ！所以，所以我就说，你你说我我我刚开始当记者，其实是呃。以前在饭桌上的一些训练是有帮助的、欸，你真
0: 的對對對對没想到饭桌上的训练对你后来的工作这么重要。对对，
1: 其实饭桌上是很重要的。很多人，呃,呃很多老一辈的人是看人家吃饭的。
0: 哦，真的，看你
1: 怎么吃饭
0: ，真的。对对对对,對,對大家都不要吃饭的时候傻傻的，都没有，都都狼吞虎咽，或是没有规矩哦
1: 。对，对他们其实老一辈的人其实。他们小时候就是做这样训练的，是,是所以他们会看年轻人怎么做，
0: 真的，对对对对对,对。所以呃，裴社长真的是呃有很多家族的传统，还有家族的教导在，在呃一直影响着你很多、哦。那我其实为了做这一个访问，我有呃看到《荆州刊》上面有一篇您的专访。那这篇专访里面呢，有一张照片令我印象很深刻。是您小时候与家人站在家门口，那家门的上方呢有一幅春联写着“还我山河”，那这个是一个很有时代意义的照片，因为这完全就是标志了当年呃呃所谓的外省人哦，那他从呃中国。移民到台湾来，那您也就是一个外省二代哦，是有这样子的家族的记忆哦，延续在台湾成长至今哦。所以我很想请教裴社长的是，您怎么看待上一辈移植异地来的家乡味？然后您觉得是不是有被传承下来
1: ？我先先先讲一下，那张照片不是我们家门口哦、oh, ，OK， 那是我去。初一跟爷爷拜年的时候好 ，OK 好、okay ，也也是家族里面的是，是没问题。然后呢，呃，我想很多家族的的味觉的记忆，哈，嗯，往往像像我爸爸就跟我讲，哈，他说他其实对小时候吃的东西，哈，他印象最深刻的。一个一一道菜不是他后来做的这什么海参啊这些东西，而是他妈妈他有时候呃回来饿了以后帮他烙的一张饼哦，就是一个饼烙完以后，你知道山东人吃吃吃大葱，那个饼烙熱熱的热热的哈，拿出来就是没有味道的烙饼啊干饼，然后呢一颗白水煮蛋，然后他就把它压扁。摊品在那个在那个在那个饼上面， oh. 然后呢，一根切断的白的葱，哦、oh. ，放放在那个那个饼上面，把它卷起来
0: ，哎
1: ，哦，这个这个这样子的一个摊饼夹这个大葱，是他最深刻对家乡的怀念。
2: 哦、oh, ，是。那
1: 我妈妈很早很早就出来了嘛，啊、哦，是。他就记得他当时出来的时候，好像是重阳节，然后呢，他跟着姐姐他们就跟着学校一起一起逃难的时候呢，他妈妈煮了一一碗面给他，就是重阳节吃的那个面，是是，对对对，好那。这就是他对家乡的怀念，是是，其他的东西他都不记得了，他就记得那碗面
0: 。是是是，了解了解。对，那那当然，其实这些呃，跟随这些我们称之为移民好了来的食物哦，其实他也在台湾生根成长了、哦、对，那不过到现在哦，呃， 2零二一年，其实今年的米其林公布之后呢，有一个小小的争议，我觉得还蛮有趣的是，是呃，江浙菜是不是异国料理？为什么会出现这一个争议呢？是因为在米其林公布后，然后应该是华视新闻的脸书小编。嗯那他就做了一个表哦，上面把这个一间江浙菜的馆子哦，竟然放在异国料理的表里面，然后就引起了轩然大波。那就很多人就是在吵说，这怎么可能一江浙菜把它放在异国料理里面哦？那当然是当然可能也有现在是一些对于台湾的身份认同非非常有主张的人哦，或者是你说所谓的台派，他就说哎、欸，这个未来不可能。好，那我我不知道社长会怎么看待台湾这些年来的身份认同跟饮食文化之间的互动
1: 。我觉得饮食哈是是是个跨国界的事情了。OK， 啊，那呃，不管台湾来讲，其实就是一个非常非常融合的。像你看到我这本食谱里面有各种菜，也有非常多台菜。我很很会做台菜好像像我我我认为台湾菜。很多台湾菜，当然很多是从福州、福建那边过来的哈。那那那很多东西在台湾变成他自己的。我我们说我们说川味牛肉面，川四川哪有牛肉面哪有台湾这种？他其实就是那些老兵过来用冈山的那些豆瓣酱，然后去发明的一些菜。很多菜说它是江浙菜，说它是。是川菜，说它是胡，说它是鲁菜，其实它都变成台湾菜了。
0: OK，OK，OK， okay, okay,
1: okay, 它其实都是台湾菜了。是，哦，现在现在好像已经很难很难呃，很很多人后来大大陆开放以后，很多人回大陆吃，他说这哪里是江浙菜，这哪里是跟他们小时候在台湾吃的完全不一样了。是因为所有的菜到这边以后都经过、嗯。这个台湾的融合之后，它改变了是，是是，对，
0: 非常同意，
1: 对，所以它其实我觉得没有必要去分，就像现在我们，我我们我们很多很多的很多的西餐，很多的日本菜，尤其是日本菜非常台湾化
2: 是，是没错，对不对？我
1: 们说我们去我们去台湾的那个日式料理，除了现在很多标榜从日本直接过来的日本厨师的，你说台湾的那个日本料理。很多日本人很喜欢吃台湾的日本料理，因为它非常台化，
0: 真的，它是
1: 完全依照台湾人的饮食习惯做的改变
0: ，跟他在家乡日本吃到是不一样的。对对对对对对
1: 、嗯、对，像像我我记得那个有一次我跟那个跟那个一个一个一個,一个日本一个一个日本料理的师傅在谈的，啊、哦，东方文华是啊、哦，他们有一道菜就是年糕里面夹乌鱼子。
2: 哦、oh, ，是
1: 好，他就说他来台湾要找乌鱼子，发现台湾的乌鱼子都已经台湾化了哦， oh. 因为日本的乌鱼子不是扁的
0: ，是,、oh.
1: 是,是胖胖的，他、oh, 不
0: 会压，他不压，哈
1: <笑>所以他要的口感在台湾，台湾喜欢压了以后中间糖心那样子對對對，那日本不喜欢这样子哦， oh. 所以很多日本的的东西到了台湾已经改变了。已经改变了，所以他要在台湾做一个，呃，他有一道菜，我觉得非常好吃，而我也做了，但是他们没有选，就是外面外面的外面是一个那个海苔，然后烤一个烤日本年糕。烤日本年糕，然后放一片乌鱼子，然后夹起来超好吃，超好吃，对不对？你
0: 们不能看不起这种简单的料理，这真的很实用又好吃，
1: 很实用，而且非常非常好吃。<笑>而且你知道吗？我觉得它是天才，因为外面的那个、那个、那个海苔那个脆，加上弹牙的那个日本年糕是是，烤到发，烤到发以后啊，它有点粘稠，又有点咬劲，然后。咸香全靠那一片乌鱼子，乌鱼子我们经过我们台湾，就用台湾的就好，把它压完以后切片，厚厚的一片夹进去，超级超级美味，
0: 真的。而且这个也确实是一些日本料理店会出的其中一个小点心或是一道菜。对对对对对,
1: 對。然后呢，然后我就跟这个日本厨师讲，他说他在台湾找不到日本的乌鱼子，可是这道菜在台湾的日本料理店常常有。是是是，对，都是用台湾的做法，然后你会说，这到底是一国料理呢，还是台湾菜？很难说。我们在台菜里面也有这种菜，
0: 欸嗯，对不对？乌鱼子包什么东西？对对对对对对、嗯，
1: 很多东西都是这样做，很多东西都慢慢演化了。所以你说，你说它应该是归入一国料理，还是我觉得不用去想这些东西 ？OK，, okay 对，它其实都是台菜
0: ，都是台菜。<笑>其实台湾菜的内涵应该就包括了啊，可能有、呃、上海的熏鱼啦，有川菜的这个水煮鱼啊，对对对,对,对,对,对,对,对,对，各种对对对对对也有鲁菜的海烩海参啊，对不对？
1: 对。那你说，你说水饺到底是是什麼哪里的哪里的料理，<笑><笑>对不对？你看，我们我们，你看，我们只要一有疫情，那个水饺店里面全全部搭大,大排场，然大家都买冷冻水饺回去。那你说水饺是归于哪一国的料理呢？嗯,嗯，嗯、它就是我们日常生活，没有必要去分。像像像日本，日本的拉面。我们认为是日本的吗？它其实当时是中华面呢、啊
0: 。是没错。
1: 对，那你说日本会会会会人说啊，这个是中国料理吗？我们都会认为拉面是日本料理。
0: 没错，没错，对对对对确实
1: 。所以我觉得倒没有必要在什么江浙菜什么就去去分这些东西。OK， 其实到了台湾以后，它都变成台湾料理。真的。
0: <笑>那呃，裴社长做菜的熟录也写现您的人生阅历哦。那我看这本书还有您的专栏，就觉得哎、欸，这跟时下热门的食谱作家很不一样。那也因为您担任记者又经营媒体，所以是结交了很多政商名流。我们刚刚也讨论过很多。那呃，在同一篇《镜周刊》您的专访里面，呃，也有提有一句话说，呃，刚好人生最好的时光就是台湾媒体最好的时光，所以。我接下来想问的是，您怎么看待现在的年轻记者生涯？因为您坐上的这些重要饭桌，其实很多是因为记者生涯的关系哦。那现在年轻记者还能像您一样结交人脉，然后在公公仇交错之间而在社会上晋升吗
1: ？呃，我觉得还是可以的，看他们怎么做哈。Okay. 我我举例子讲了，我我觉得我很幸运，刚好我当记者的时候是台湾记者的黄金时代的原因是那时候呢。呃，那个时候的媒体非常的大
2: ，是是。
1: 好，然后那时候的那时候的那时候，可能因为也没有网络，好，嗯、很多新闻你都必须要很认真，花很长的时间去处理，然后出来以后洛阳纸贵，是。好，然后不像现在很多的独家，五分钟就全部都有
2: 了，嗯，没错，他也
1: 不在乎。你是不是州《今周刊》的啊？你是是是哪个报纸的？哎、欸，每个人都有。然后呢，所有的新闻讯息化以后，就少了个记者个人对这件事情的诠释啊，跟了解、啊。我们以前非常在意的就是，你写了一下新闻以后呢，你的特稿，你对这个新闻的观点是什么是 ？OK。但我现在发现，记者很少表达观点。哦、oh, ，是因
0: 为时间不够，还是因为现在的媒体运作方式就不是这样
1: ？呃，现在大家都求快，嗯、所以很多的讯息就是立立刻掌握，立刻就发了。嗯、那少了一些沉潜去回味、去了解他的时间、嗯。但是你说。一个新闻本身，还是我们还是很多调查采访需要这样子的。那还还是有很多读者是喜欢看这个的，
0: 没错。
1: 所以，所以我觉得他还是一样。现在的年轻记者也是一样，虽然现在很多媒体的要求都是要你赶快、赶快就发这个讯息，但是你一定要对得起自己，你一定要对这个新闻做充分的了解，做最好的发挥。那也许你你很快的把这个及时发完以后呢？你要跟你的你的长官争取，你要对这篇新闻做一些观点的报道，你要写特稿，你要署名，写我对于这件事情的看法。
2: 了解
1: 。那当你把自己的看法放进去以后，你就要对得起自己，是要对得起你采访的这样这条新闻。是。这个时候就会有点不同，对。所以我觉得，我觉得，呃，就像我我我也写过的，就是。嗯我那个时候采访过一个，所以当那时候非常非常非常重要的一位一位一位党国大佬，就是于国华。是，有一天他跟我聊天的时候，我很意外，他跟我讲了这段话。他说他其实很羡慕当记者这个行业。哦，呃，我说为什么？我也很惊讶，我就问他为什么。他说：学习上者得其中，学习中者得其下。记者这个行业刚好，你们采访的人都是。那个行业的佼佼者，你才会去采访。所以你天天在学习上。就算你是采访一个罪犯，他也是那个罪犯的精英
2: ，
1: 他才、嗯、好对。所以你采访的不管哪个官员，他能够爬到这个位置上，他都是那个行业。你去采访厨师，就像你去采访厨师，你去采访这个饭店，他得奖了，他你会去采访他，你去跟他聊。他都是这个行业的佼佼者，你何其幸运！你是这个行这个这个记者，你能够面对这个人是好。比如说，一个人得了诺贝尔，你去采访他，他把他一生的精华告诉你
0: 。嗯，真的。你们做
1: 了这个人物，你这个这个人物的一生，就在你跟他采访这两三个小时，你你你无穷尽的去探索他，是而他无穷尽的把他。最精华的东西告诉你，对，你何其幸运啊！
0: 真的。
1: 然后，如果你用心，你就会在这这个采访过程中学到东西。哦，是。那你你就学习上，真的对。所以我觉得记者是非常非常我，我我听了也很惊讶。然后我就回头很珍惜自己这个行业，是是，真的这个行业真的是天天在学习上，就像你。你天天去吃到好的东西，你去采访好的这个餐厅，你去接触这些好的厨师，你就发现他们真的是很认真。那你何其幸运，你跟这些认真人在一起
0: ，真的真的，我也觉得自己很幸运。对对
1: 对，所以你说这个年轻，这个这个跟那个时代跟这个时代都没有什么差别的，觉得没有差别，没有差别的，没有差别的，这
0: 行业的本质是没有变的
1: ，没有变的。所以你作为像你现在作为这个美食的采访者。你就会天天接触到各种不同的人就，就像就像我刚刚刚刚谈到那些寻常美食，我就发现一件有一个很出名的餐厅，肉是你注意到他的菜并不贵
2: ，对，
1: 他就是用寻常的食材寻找他最美味的东西，是像屏东的那个那个阿阿
0: 嘎们，对、嗯
1: ，对，也是这样子是。对，那你就会发现说，我们现在的餐饮文化就在做这个改变
0: 。OK， 确实，我们现
1: 在的餐饮文化就在就在不是在追求什么高档的食材了，而是希望找到在地美的食材，找出它最应该有的味道
0: 。嗯嗯嗯，是没错。对，最后问一个比较温馨的问题<笑><笑>呃。裴社长厨房手机是为了教儿子做菜但现在年轻人想做的菜可能不太一样，也好像没有很温心的问题、啊。<笑>那、呃、其实市面上流行的食谱很多都是简单化、啊、方便化、欸，就是希望大家可以快速开餐，欸、然后不要太花时间哦。那也怕大家因此就畏惧进厨房、欸。那其实确实有一定比例的年轻世代是根本不煮饭的，而且他可能也没有动力去学习煮饭。那不知道裴社长怎么样看待这个现象？您家的两个儿子现在有没有比较愿意下厨了
1: ？呃，他们有一些食材，他们就可以做啊，比如说有时候呃，有些香新香料该怎么炒啊，那些苦活我就叫他们做了、嗯啊、哦，没问题、okay。但我觉得食物这件事情是这样子的哈，嗯，食物跟时间是有关的，是嗯，很多人问我说。用砂锅炖出来的东西，跟用压力锅炖出来的东西也不一样哦。啊，那绝对是不一样的。是是，因为很多食物是要靠要靠时间慢慢，你你什么东西准备好，上了炉火以后，关着小火，你就让时间去去去等待，让时间催熟它的美味。就像苏东坡说的，好，这个你把你要煮东坡肉，就是你这个东西都准备好了。时间到了它位置，它味自美，对不对？是时间是件很重要的元素、嗯，但我们年轻人，我们现在的工商业社会，很多时间不够。你可以先做准备，就像我刚刚说的，九大面线，你很多食材准备好了以后，嗯、你就把它冷冻起来。是你做一次可以做分分包，然后你回来你就立刻可以从冰箱里拿出来解冻以后就做了。
0: 所以社长平常也是这样先做准备吗？你在家做对对对，我
1: 是先做准备的。我觉得时间这件事情很重要。就像我我我最近重做那个鲍鱼糯米鸡哦，是那我我我就这个跟时间有特别有关系。我们先略掉鲍鱼这两个字，糯米鸡它的鲍鱼糯米鸡重点就在糯米鸡，它其实讲的就是时间。你知道为什么？就是我里面有讲一个婆媳的故事，有一个婆婆她发现她的媳妇啊。皮肤白白胖胖的哦，一定偷吃了什么东西。有一天早上，他就进了厨房，就去看这个这个这个媳妇偷吃什么。发现呢，他就正常煮粥，可是呢，他在他在煮粥,粥在大滚以后呢，他自己呢喝上面的米汤、哦，他不敢吃那个米，他只喝一点米汤
0: 。其实那是最好吃的部分。然后
1: ，然后，然后其他的东西都给了婆婆，啊、嗯，是是是给了公公婆婆。他其实没有偷吃东西，是是，可是深不知那个米汤才是那个精华。
0: 哎，对，我先泄露，对对对,對，那个米汤
1: 才是精华<笑>，对不对<笑>？
0: 对，那米汤真的是精华，因为其实有很多 f i n 大厨，他比如说一个酱汁，他特别要去熬那个米汤對，對對對用上面那一层岸来来来做做菜
1: 。对，对,對，鲍鱼糯米鸡就在那个米汤。是我我我我我很简单，鲍鱼糯米鸡很简单，就是你把原糯米。泡水之后呢，然后进电锅蒸熟，沥干。进电锅蒸熟以后，把那个鸡先穿烫以后，然后浸过冷水以后拿起来，它那个肚子把那个糯米熟的糯米塞进去，塞得满满的，用竹签封起来。然后你就按照正常炖鸡汤的方式来炖这只鸡，姜片、呃干贝、那个火腿然后去炖它。重点就在时间，你大火滚了以后，你就。让它炖三个小时到四个小时，让米汤精华进出，那个汤就变非常的稠，对不对？嗯、那个其实靠什么？靠这个米，那个对，那个是非常滋补的。鲍鱼糯米鸡，最后你用车轮牌的鲍鱼，然后切片放上去，那是最后的功夫。是它跟这个汤一点关系都没有，那个精华都在那个那个。试出来的米汤是
0: 是是，这道民福的鲍鱼糯米鸡汤，这次也被选进五十盘，有有有,有，對對,对
1: 对我有写。那重点就在于，这就靠时间。你说我用压力锅可不可以？可以做出来，它味道跟它的滋补成分绝对就不如。你看它短时间内大量释放出来，跟慢慢慢慢炖出来的不一样。我们常常说，为什么用砂锅？我们我们以前老老老以前的老人都会告诉我们说，砂锅你炖过多少只鸡啊？你就算炖清炖炖清水，它都有鲜甜味
0: 。真的哦
1: ，哇！因为那个砂锅有有气孔，对不对？是是。你炖了一一只鸡，它的精华已经在细这个这个这个气孔里面。你不炖，你就洗干净了以后，它其实是保留的。它其实炖了几百只鸡的一个是砂锅。你你你跟你跟一个一个一个压力锅，对对，嗯、那那那差别是很大的，对。所以老的锅子有点破的没什么关系。这个砂锅，我们常常开个玩笑，你就是这种老砂锅，你就是炖一锅清水，你喝起来那个清水都有鲜甜味
0: <笑>。好，大家赶快开始养砂锅，你现在每个礼拜都炖一只鸡、哦、所以我
1: 觉得食物跟时间是绝对绝对有关系的。是。所以我常常说哈，一个公司的管理啊。如果你的老板是一个厨师的话，你就很幸运，你知道为什么？因为他懂得用时间等你。哦，哎，这个记者刚来，一定没有什么表现的。哎，我让你慢慢时间，慢慢是一个新闻，一个新闻，你短时间炒不炒做不出来，我给你一个月时间才去做这条新闻。时间是催化所有东西的的重的重点，包括工作。包括美食、哦，是
0: 是是，哇！我想《进周刊》《进文》呃《进文学》對，对，因为裴社长本人也是个大厨哦，没有,沒有，对，也是这样子用人为才的、哦。好，那呃，谢谢今天裴社长跟我们聊这么多。那希望大家呃，不仅你可以阅读《裴社长厨房手记》哦，里面有精彩的故事，然后还有实用的食谱，然后也可以进一步。动手做做看这些菜，而且去体验这个时间跟食物之间这个不可或缺美妙的关系哦。好，谢谢裴社长，谢谢谢谢谢,谢,谢谢大家，谢谢。那也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。我们下周见喽，拜拜。